0: Portal zum Thema Talentförderung, indem wir insbesondere für Eltern, für Lehrkräfte, für Bildungspraktiker und natürlich für Schüler qualitätsgesicherte Informationen aus den Bereichen Talententwicklung und Begabungsförderung zur Verfügung stellen. Wir brauchen ein Portal, in dem die Fülle dessen, was irgendwo im Netz ähm, herumschwirrt, gebündelt und systematisiert wird, damit es eben gerade auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht äh, so internetaffin sind, einfach und leicht zugänglich ist. Dass Lehrer sich selber in der Schule auf den Weg machen, also dass sie sagen, ähm, ich möchte gerne begabungsförderlich arbeiten oder ich möchte den Bereich der Begabungsförderung bei uns aufbauen, an wen kann ich mich denn wenden? Gibt es irgendwie Beispiele und diese Kategorie nennen wir Beispiele aus der Schulpraxis.
1: Hallo, hier ist wieder Think Do, das Podcast Magazin des Stifterverbandes. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Sonnabend und für diese sechste Ausgabe bin ich nach Bonn gefahren. Genau gesagt zu Bildung und Begabung. Das ist eine Einrichtung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Talente zu finden und zu fördern. Und dort in Bonn habe ich auch Gabriele Unkelbach-Romussi getroffen. Sie ist Leiterin des Projektes Begabungslotse. Genau über dieses Projekt habe ich mich mit ihr unterhalten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gespräch.
0: Ja, mein Name haben Sie gerade gesagt, Gabriele unkelbach Musi Und ich bin mit meiner Kollegin Marion Enders für den Begabungslotsen bei Bildung und Begabung zuständig. Das heißt, wir haben den Begabungslotsen vor einigen Jahren, 2011, konzipiert und dann an den Start gebracht. Ja, und immer weiterentwickelt im letzten Jahr mit einem recht umfassenden Relange. Okay,
1: da haben Sie auch schon einige Erfahrungen sammeln können jetzt ja. über einige Jahre. Dann äh, haben wir heute auch was zu erzählen über den Begabungslotsen. Ähm, vielleicht mal vorweg ganz kurz. Zur Frage Bildung und Begabung kennt vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Was ist das für eine, für eine Einrichtung? Was, was machen Sie hier?
0: Bildung und Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Wir sind auf verschiedenen Beinen aufgestellt. Zum einen ähm, haben wir Formate für Schülerinnen und Schüler, Wettbewerbe wie der Bundeswettbewerb Fremdsprachen oder die äh, Mathematikwettbewerbe. Wir haben als Formate auch die Deutsche Schülerakademie und Akademien wie die Talent- und förderbilder äh, Vorbilderakademie, die sich an unterschiedliche äh, Schüler wenden, verschiedener Schulformen, Hier ja, und wir informieren Lehrer, Bildungspraktiker und Eltern über unsere Fachtagung, über Fortbildungen und auch über den Begabungslotsen.
1: Wenn ich richtig informiert bin, gibt es Bildung und Begabung auch schon ziemlich lange. Ähm, nämlich seit den 70er-Jahren,
0: ne? äh, Nein, seit den 80ern, 80er. äh, 1985 meine ich. Hm? Ah, okay. Hm?
1: Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit zurückgesprungen in der Geschichte. Gut, 85, das ist ja auch mal ein Wort. Mhm. Ähm, und ich denke, dass sich da ja auch viel Erfahrung mittlerweile in so einer Organisation ähm, angesammelt hat. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern wir wollen über den Begabungslot mhm. sprechen. Ich wollte schon wieder Bildungslot zu sagen. Was ja. ist denn los mit mir? Aber es liegt an Bildung und Begabung. Also wenn ich das äh, jetzt im Laufe des Gesprächs öfter mal durcheinander werfe, dann äh, bitte ich das. Ähm, Gehe ich dazwischen. Gehen Sie dazwischen, genau. <lacht> Knallhart. <Ja. lacht> ähm, genau, der... Begabungslotsen, ein Webangebot, ein, ja. ein, ein, ein Portal, kann man das so sagen, ja. ähm, wo ich mich informieren kann über, ja, über was genau? Darüber ja. wollen wir jetzt eigentlich sprechen.
0: Ähm, also wir verstehen unter den Begabungslotsen, wir sagen immer gerne ein Informations- und Serviceportal, weil da ja die beiden Momente Informieren und Service schon drinstecken. Also ein Portal zum Thema Talentförderung, in dem wir insbesondere für Eltern, für Lehrkräfte, für Bildungspraktiker und natürlich für Schüler qualitätsgesicherte Informationen aus den Bereichen Talententwicklung und Begabungsförderung zur Verfügung stellen. Und das seit letztem Jahr auch die Möglichkeit hat, dass alle am Thema Interessierten sich kollaborativ austauschen und vernetzen.
1: Also hm. also ein ziemlich breites Publikum, was Sie ansprechen. Also nicht nur die Schüler selber oder Eltern, sondern eben auch Leute aus der ja aus dem Bildungswesen im, im Allgemeinen. Ja, das ja.
0: Portal ist ist ja entstanden aus dem Moment heraus, insbesondere für Eltern, aber auch für Lehrkräfte, äh, ähm, die Informationen zu bündeln, die sie dann praktisch als Multiplikatoren an die Schüler weitergeben. Von daher mhm. ist das auch in der Ansprache her in den meisten Teilen nicht direkt an Schüler gerichtet. Einige Themen special sind für Schüler, aber in generell ist es eben eher für die Multiplikatoren gedacht.
1: Mhm. Sie haben gesagt, das ist 2011 gestartet.
0: Ja, also 2011 haben wir es konzipiert. Also mhm. wir ähm, 20, Ende 2010 hat es begonnen, aber eigentlich 2011 konzipiert und sind Ende des Jahres 2011 mit einer Testversion gestartet und dann offiziell Anfang 2012. Mhm. Mhm.
1: Wie ist das so zustande gekommen? Also gab es da laute Rufe aus der aus der Bildungsszene? So Sowas brauchen wir?
0: Ja, es war ein Auftrag des ähm, BMBF, die mhm. an uns herangetreten sind, weil es zu dieser Zeit in der Tat überhaupt nichts ähnliches wie den Begabungslotsen gab. Das heißt, es gab keine Stelle an die man sich wenden konnte, um zu sagen, welche Angebote gibt es denn für junge Menschen oder gibt es Beratungsstellen, wo ich mich als Mutter hinwenden kann. Und von daher ist die, das BMBF auf uns zugekommen, hat gesagt, wir brauchen ein Portal, in dem die Fülle dessen, was irgendwo im Netz ähm, herumschwirrt, gebündelt und systematisiert wird. Damit es eben gerade auch für Menschen, die vielleicht jetzt nicht äh, so internetaffin sind, einfach und leicht zugänglich ist.
1: Mhm. Ja, ich ähm, war natürlich im Vorfeld des Gesprächs mal auf der Seite drauf. Mhm. Ähm, es ist natürlich wirklich ein unglaublich viel vielseitiges Angebot. Man findet wirklich ähm, wahnsinnig viele Informationen. Ähm, aber die Seite erschlägt einen nicht, sondern wie Sie sagen, das wir versuchen das ja schon so ein bisschen zu ja. systematisieren. Da gehen wir, glaube ich, gleich gleich noch mal ein bisschen. Mhm. Ähm, näher drauf ein, aber es ist auch ähm, zum Beispiel gibt es auch so eine geografische, ähm, ja. wie soll man sagen Einschränkung, ja, also ich kann ein, eingeben an welchem Ort ich mich befinde ja. und das System filtert automatisch ähm, Angebote aus meinem unmittelbaren Umfeld.
0: Genau, das war eine ist eine wichtige Zugangsweise. Also mhm. man muss sie wahrscheinlich schon gekoppelt sehen. Ich suche inhaltlich nach einer bestimmten Sache, nach einer Akademie, nach einem Wettbewerb. Aber viele wollen eben auch wissen, was ist denn in der Nähe meines Wohnortes mhm. oder des Ortes, an dem ich mich so gerne aufhalte. Das mhm. kann jetzt auch durchaus eine andere Stadt sein. Von daher ist die geografische ähm, Ermittlung des Standortes auch wichtig, weil dann direkt äh, die Vorschläge in Bonn oder in Köln für Bonn oder Köln gemacht werden.
1: Mhm. Bei hm. mir war automatisch New York eingetragen oben. Ist da
0: muss, dann kam aber, glaube ich, auch der Hinweis, äh, dürfen wir auf Ihren Standort zugreifen genau. und dann... Äh genau. Genau. Aber das
1: System geht erstmal davon aus, dass die Leute erstmal aus New York sind wahrscheinlich.
0: Naja, das ist vielleicht ein bisschen weit. Aber das System ist natürlich auch erstmal auf Null gestellt. Das heißt, auch im Sinne der Datenschutzverordnung wird ja nicht einfach zugegriffen, sondern es wird erstmal abgefragt. Ja. ja. Und ja. dann ist es vielleicht ein bisschen willkürlich, der erste Standort, der angegeben wird.
1: Hm. Okay. Dann schauen wir doch mal ein bisschen drauf, was das Portal an Informationen bietet. Also das erste ist natürlich ein News-Bereich. Welche Art von News finde ich da?
0: Ja, der News-Bereich, das ist unser neuer Bereich eben, der seit letztem Jahr dazugekommen ist. Hier finden wir oder hier ist es uns wichtig, dass wir irgendwo Trends und Impulse weitergeben, aber auch unsere kontinuierliche Recherche einfach sichtbar wird. Das sind ganz aktuelle Bildungsinformationen, Infos, Von denen wir glauben, dass sie für unsere Zielgruppen wichtig sind. Infos aus der Begabungsbranche. Es sind häufig auch Förderangebote, irgendein Wettbewerb, eine Akademie, ein Preis, zu dem ich mich jetzt bewerben muss und oder in zwei Wochen die Frist abläuft. Interessante Veranstaltungen, alles was relativ rezent ist und ähm, was jemand, der auf die Seite geht, sieht und sagt, toll, da kann ich gleich zugreifen, mhm. das bringe ich ins Gremium in die Schule oder das sage ich meiner Tochter oder ich als Schüler sage, das interessiert mich mhm. und äh, dann kann man sich anmelden.
1: Mhm. Ähm ich finde konkrete Förderangebote auch, ne? also mhm. wenn ich äh, jetzt Schüler bin ähm, und äh, wonach kann ich dann zum ja. Beispiel suchen? Wenn,
0: also was fällt alles unter dem Begriff Förderangebote? Ja, genau. ne? ähm, damit meinen wir im Grunde genommen Dinge, die eben Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und vielleicht auch in der Vorschule, also noch vor der Grundschule ähm, sie dabei unterstützen, dass sie ihre eigenen Potenziale finden. Wir fassen darunter so etwas wie Wettbewerbe, Akademien, Hochschulangebote. Das heißt, das kann die Kinderuni sein, genauso wie das Frühstudium, Schülerlabore. Darunter fallen aber auch finanzielle Angebote, Förderangebote wie Stipendien, mhm. Mentorenprogramme, Praktika. Mhm.
1: Mhm.
0: Alles ausgerichtet. Wenn es einem um Förderangebote geht, sind es immer die Angebote für die Schülerinnen und Schüler oder für Jüngere. Das ja. ist dann immer in dem Angebot auch vermerkt.
1: Okay. Wie sieht's jetzt mit den Eltern aus? Wonach suchen die im Bild im Begabungslotsen?
0: Ja, Eltern, wir werden ja auch häufiger angerufen. Daraus ist ja auch ein Stück weit mit der Lotse entstanden, ja. dass wir ja auch immer äh, Mütter und Väter am Telefon haben. Ähm, bei Eltern ist es so, dass sie natürlich viele Fragen beschäftigen rund um ihr Kind, rund um die Bewa äh, Be Begabung des Kindes. Und da kann es zum einen darum gehen, dass sie selber nach äh, außerschulischen Förderangeboten für ihr Kind suchen in der Nähe des Wohnortes. Es kann aber auch sein, dass Sie auf der Suche nach dem richtigen Kindergarten, der richtigen Schule sind, die einen begabungsförderlichen Schwerpunkt haben. Sie können aber auch selbst unsicher in der Materie sein und brauchen Rat in mhm. einer Form, ähm, weil Ihr Kind, äh, weil Sie die, die Begabung festgestellt haben, weil Sie irgendwie sehen, dass Ihr Kind besonders ist und überlegen, soll ich es testen lassen, ja oder nein? Oder wird mein Kind in der Schule richtig gefördert? Es sind also viel An Anlaufstellen, Ansprechpartner, die Sie suchen. Mhm. Schulen hm. und äh, Kindergärten, aber auch ähm, schon auch der Blick darauf, was gibt es überhaupt in der Nähe, was mein Kind noch machen könnte. Hm. Also hm. das, was wir außerschulische Förderangebote nennen.
1: Okay. Und dann gibt es ja noch die dritte Gruppe, nämlich ähm Lehrer und Schulen. Was was können die? Was können Lehrer finden? Wahrscheinlich jetzt wieder Ähnliches wie wie, wie die auch, Eltern, aber wahrscheinlich noch darüber hinausgehende. Äh, ja klar. Also
0: äh, Eltern sind ja auch mehr so im Sinne. Hier haben wir einen großen Bereich an Beratungsstellen. Da sind jetzt Lehrer nicht so dringlich dran interessiert, wenngleich auch sie manchmal Unterstützung dahingehend wollen, wie Unterricht anders aufbereitet werden kann. Lehrer, mit denen wir Kontakt haben oder wir kriegen ja auch viele Feedbacks auf das, was wir im Lotsen oder in den Lotsen eingestellt haben. Da geht es zum einen sicherlich auch um Förderangebote, vielleicht generell. Es sind ja auch viele Koordinatoren für Begabungsförderung an ihrer Schule. Manchmal auch einfach, dass ich ein außerschulisches Angebot noch hinzusetzen möchte für die Fächer, die ich unterrichte. Aber natürlich auch der Blick auf Fortbildung. Dass viele Lehrer fragen, wo kann ich mich im Bereich der Begabungsförderung fortbilden? Welche Hinweise auf didaktische Möglichkeiten finde ich, damit ich Talententwicklung in meinen Unterricht einbauen kann? Und was ganz wichtig ist, und das ist auch eine eigene Kategorie, die wir noch haben, dass Lehrer sich selber in der Schule auf den Weg machen. Also dass sie sagen, mhm. ähm, ich möchte gerne begabungsförderlich arbeiten oder ich möchte den Bereich der Begabungsförderung bei uns aufbauen an wen kann ich mich denn wenden? Gibt es irgendwie Beispiele? Und diese Kategorie nennen wir Beispiele aus der Schulpraxis.
1: Okay, also auch für Lehrer ein ziemlich interessantes Angebot. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Ihre Aufgabe wahrscheinlich darin besteht, diese ganzen Informationen zusammenzubringen. Es ist ja wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, wenn man drauf geht auf die Seite, es ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gutes Angebot. Um, wo kommt das eigentlich alles her?
0: <lacht> das ist natürlich, muss man jetzt schon sagen, also jetzt sind wir knapp, weil ne? ich bin da eigentlich, oder wir, sind, muss ich ja sagen, sind da wirklich stolz auf, das, was wir fast 4000 äh, Angebote jetzt haben. Aber die sind natürlich nicht gerade gestern gekommen. Das äh, ist eben ein kontinuierliches Zusammentragen und Recherchieren über die Jahre, die wir jetzt mittlerweile am Start sind. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass wir ja mit unseren Ansprechpartnern in den Kultusministerien und Senatsverwaltungen auch zusammenarbeiten. Wir haben eins ein eigenes Projekt, die Länder Specials. Da stellen wir die Begabungsförderung des jeweiligen Bundeslandes vor. Und da kommt es immer wieder zu neuen Anbietern und Angeboten. Und auch allein die Tatsache, dass man kontinuierlich recherchiert, dann sieht man, dass immer neue Themen aufploppen, neue Interessen auch bei unseren Nutzern erkennbar sind. Und dann gehen wir hinterher.
1: Hm. Das heißt also, die, die Informationen oder die Daten, die ich finde, sind wirklich alle handverlesen und kuratiert. Das ist ja. jetzt nicht irgendwie maschinell ja. eingesammelt auf irgendwelchen Pokal anderen. Seiten, sondern es sitzen wirklich Menschen da, ja. die das sich anschauen und Anschauen, Auf die Seite bringen.
0: wir überprüfen mhm. ähm, auch, ähm, wir haben ganz, also schon relativ eigentlich, als das Angebot überhaupt am Start war, ähm, kurz danach haben wir Qualitätskriterien gemeinsam mit anderen entwickelt. Anhand dieser Qualitätskriterien, nicht für jedes Angebot, aber für bestimmte Angebote, wie zum Beispiel eine Beratungsstelle mit Testdiagnostik oder Schulen mit begabungsforderndem Schwerpunkt. Äh, und dann kommt die Schule nicht nur rein, weil sie sagt, ja, wir machen was, sondern wir sehen, wir fordern Dokumente an und anhand der Dokumente äh, der satzungen und anderer dinge müssen wir überprüfen können ob die qualitätskriterien erfüllt sind und dann kommt es rein und äh, oder das land äh, kommt auf uns zu und sagt das haben wir schon überprüft dann kann natürlich der anbieter mit seinem angebot auch rein ja. hm.
1: ist wahrscheinlich auch ein relativ ähm, hoher pflegeaufwand ne? ja. man will ja auch dass dass die daten auf stand sind
0: ne? ja natürlich mhm. äh, das macht das ganze äh, das ist sicherlich ich finde schon auch je mehr es wird äh, immer mehr eine herausforderung ähm, Deswegen gehen wir da auch mehrgleisig vor. Deswegen sind wir zum Beispiel froh, dass wir die Länderspecials haben, weil wir es mittlerweile, das 14. geht jetzt bald an den Start und wir haben es eigentlich bei jedem Länderspecial so gehalten, dass wir alle Datensätze, die wir zum Beispiel zu jetzt Baden-Württemberg haben, unserem Ansprechpartner zeigen und sagen, hier sind sie, sind die okay ähm, wir wissen ja schon, dass sie okay sind, aber ja, wir lassen das nochmal einmal durch das Land auch absegnen. Damit kriegen wir jede Menge Qualität rein. Wir haben diese Qualitätskriterien und wir machen uns dann die Mühe, dass wir einmal mindestens, manchmal zweimal im Jahr alle 3000 Anbieter, ein Anbieter hat manchmal mehrere Angebote, deswegen variiert die Zahl, anschreiben und konkret darum bitten, ihre Datensätze anzugucken, mm. ob sie noch aktuell sind. Mm. Mm. Deswegen haben wir im Übrigen auch letztes Jahr ähm die kollaborative Seite des Lotsen aufgemacht. Das heißt eben, dass wir, und das hatten wir vorher in der Tat nicht, das ist also was ganz Neues, wir haben unser Redaktionssystem geöffnet. Das heißt, wir können jedem Anbieter, der ein Angebot im Begabungslotsen hat oder mhm. eins einstellen will, mit dem wir einverstanden sind, einen externen Redaktionszugang geben. Ah. Er kann selber seine Datensätze verwalten, er kann sie aktualisieren, er kann sie mit Bildern und äh, alle möglichen Downloads von Materialien anreichen. Er kann aber auch vor allem immer neue Angebote uns vorschlagen. Und er kann uns auch News vorschlagen. Das landet dann immer äh, bei meiner Kollegin und mir, weil wir die Fachredaktion sind. Wir mhm. natürlich müsst, Eine Stelle muss immer noch mal überprüfen mhm. und freischalten. Aber das ist natürlich ein, eine wahnsinnig tolle Sache, weil wir viele interessante Themen und Angebote kennenlernen, auf die wir vielleicht auch bei aller Recherche nicht immer kommen würden.
1: Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wie viele Anbieter gibt es mittlerweile, die das nutzen?
0: Ja, wir sind noch im kleinstelligen Bereich. Das ist praktisch erst Ende letzten Jahres angelaufen. Aber mittlerweile sind es, glaube ich, jetzt 130 oder 140, die oh äh, diesen Zugang haben. Es ist natürlich in der Tat schon ein bisschen Arbeit für die Anbieter. Es ist klar, es ist einfacher, uns einfach irgendwas zu schreiben und wir machen es dann. Mhm. Aber viele haben, glaube ich, jetzt auch schon ein Gefühl dafür gewonnen, dass es gut ist, so unabhängig und äh, schnell, wenn es gerade passt, ja. diese Dinge aktualisieren und vor allem erneuern zu können. Ja, klar, auf mhm. jeden
1: Fall. Schönes Angebot. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, die Länder-Specials. Lassen Sie uns doch da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Also Was was finde ich denn da für Informationen?
0: Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, wie die Struktur ist. Das kam eben auch ein Stück weit daraus, dass wir gesehen haben, wie wir jetzt überhaupt die Kategorien der Datenbank aufgebaut haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir auf eine Übersichtsseite eines Landes kommen. Und da gibt es dann wie in einem Buch so eine gewisse Inhaltsübersicht. Dann ist ein Teaser immer ein Teaser, der in den vorschulischen Bereich geht. Welche Kindergärten oder Kitas gibt es in dem Bundesland? Nicht jedes Bundesland hat das. Ein Bundesland, das in diesem Bereich bega bereits begabungsförderlich tätig ist, würde dort die Informationen äh, reinschreiben. Dann gibt es immer einen Bereich zur Grundschule, verschiedenen weiterführenden Schulen und wahrlich nicht nur Gymnasium. Alle mhm. Schulformen. Jedes Land hat unterschiedliche Arten wie Begabungsförderung oder Talentförderung umgesetzt wird. Dann ein großer Bereich, das Außerschulische. Was finde ich in Baden-Württemberg zum Beispiel an Hochschulangeboten, an Akademien, Seminaren? Großer Bereich ist auch immer ähm, die Beratung für Eltern, wie für Schüler, manchmal auch für Lehrer, das von der Schulpsychologischen Beratungsstelle über bestimmte Kompetenzzentrum die ein Land zu bieten hat, Stipendien, Lehrerbildung. Und ähm, was wichtig ist, ganz zu Beginn steht dann auch immer die Experten im Bundesland, da sind genau die Namen hinterlegt, die in den Ministerien dafür zuständig sind. Und unsere Nutzer dürfen sich mit ihren Fragen dann an diejenigen Experten wenden.
1: Okay, also auch direkt mit Kontaktdaten, mm. sodass ich direkt weiter Das ist für uns
0: ganz mhm. wichtig. Das ist, mhm. man muss immer wir, wir, wir machen das ja so übersichtlich und klar, damit genau der nächste Schritt sofort, sofort folgen kann. Der Anruf oder die Mail. Mhm.
1: Verstehe. Und ja. nicht
0: jeder wieder ins Netz läuft.
1: Verstehe. Und bei bei der Erstellung dieser Specials ähm, arbeiten Sie ganz intensiv mit den mit den Kultusministerien haben sie gesagt ja, ja, und den Senat mhm.
0: genau wir haben Ansprechpartner es gibt immer ein Referat für Begabungsförderung das heißt manchmal so manchmal mhm. ist die Begabungsförderung in einem anderen Referat integriert mhm. dort gibt es Ansprechpartner und das ist dann unser Ansprechpartner mit dem wir das gesamte Konzept und das mhm. gesamte Special umsetzen und ähm, eben auch unabhängig davon alles, was in der Datenbank ist, noch mal genauer anschauen. Man muss sich das so vorstellen, dass so ein Special wie ein kleines digitales Kompendium ist mit natürlich all den Daten, die so oder so im, im Lotsen sind ja. und die auch immer dann äh, im Lotsen neu aufgenommen werden. Ja. Das kommt auch dazu. Es sind ja nicht immer schon alle mhm. Angebote oder Anbieter dann im Lotsen mhm. drin. Mhm.
1: Das Ganze gibt es aber nur digital, also nicht auch ja. irgendwie in nee. Print. Äh, nee, nee, das ist alles
0: digital. Mhm. Das ging ja auch nicht. Die Datenbank mhm. ist ja nun wirklich groß und die Suche, ähm, das wäre schwierig. Äh, wir haben natürlich, äh, ist natürlich mobil optimiert, ist klar, mhm. dass man von überall zugreifen kann. Klar. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, und ansonsten haben wir aber eigentlich nur Informationsflyer. Mhm. Okay. Keine Broschüren.
1: Nee, finde ich auch okay. Ähm, weil es nur noch mal so eine Frage, die mhm. sich mir gestellt hat, weil oft gibt es ja dann, Nochmal die Frage, ja, kann ich das nochmal als Broschüre haben oder so? Ja, das wär Aber, ne? ja es wäre schwierig, Ja, es ist wirklich schwierig, vor allem, ich meine, wenn die Broschüre gedruckt, gedruckt ist, dann, ähm, dann sind die Infos wahrscheinlich schon wieder veraltet, ne? also,
0: Ja, und ich glaube, wo wäre der Reiz, wenn wir jetzt so eine Riesenpublikation äh, hätten mit 4000 äh, Seiten, pff, mhm. von denen man dann doch wieder nicht, ähm, nicht zugreifen, nicht filtern könnte. Und das ja. ist es ja. Manche schrecken immer vor dem Begriff Datenbank zurück. Aber ich finde, wir haben sie wirklich sehr sehr schlank und sehr übersichtlich gehalten. Und sie ist eben das beste Mittel, um aus einer großen Vielfalt genau das ganz schnell und gezielt herauszufiltern, was ich selbst äh, eben an Informationen haben möchte. Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Ähm, die Länder-Specials werden wahrscheinlich auch ähm, regelmäßig abgedatet, ja. denke ich mal. Ne? Um, ja,
0: genau. Also wie jetzt ja. Baden-Württemberg ist gestartet und jetzt Hessen ja. ähm, wird gerade überarbeitet. Und das ist ein Kontinuum während des Jahres. Wir stehen da im engen mhm. Austausch. Sind natürlich, wir gehen auf die Ansprechpartner zu, aber natürlich auch die Ansprechpartner auf uns. Und das passiert regelmäßig. Klar, die
1: werden ja auch ein Interesse haben, dass ja. die Informationen aktuell Absolut. sind. Absolut. Genau. Mhm. Ähm, es gibt jetzt das 14. haben Sie gesagt, steht jetzt in den Startlöchern. Ja, ja das genau. Baden-Württemberg. Genau,
0: das wird demnächst veröffentlicht. Und das 15. ist Thüringen. Mhm. Das werden wir jetzt in ein paar Monaten, äh, da müssen wir nochmal mit der Ansprech. Partnerinnen sprechen, ähm, aber es wird auf jeden Fall in diesem Jahr in den nächsten Monaten veröffentlicht.
1: Wie kann man sich informieren, wenn es was Neues gibt? Also man geht auf die Seite, gibt es noch andere Möglichkeiten, irgendwie Twitter, Facebook, Genau. Äh, ja. nicht gesehen. Twitter,
0: mhm. äh, seitdem wir jetzt äh, sozusagen Ende letzten Jahres mit einer eigenständigen URL unterwegs sind, nach dem Melange haben wir jetzt auch einen eigenen Twitter-Account. Und mhm. da äh, machen wir regelmäßig, dass wir neue News äh, und neu eingestellte, also keine Anbieter, die schon drin sind und aktualisiert sind, aber neue Anbieter und Angebote werden über Twitter rausgegeben, mhm. sodass man das weiß, wir haben einen eigenen Newsletter jetzt auch, mhm. drei, vier Mal im Jahr ähm, zu bestimmten Themen oder wenn wir das Gefühl haben, in dem oder dem Bereich ist es interessant, ähm, gehen wir den Newsletter raus. Ja. Mhm. Und Infomails natürlich. Die Anbieter selber werden zwei, drei Mal im Jahr zu verschiedenen Dingen informiert.
1: Mhm. Das wäre auch nochmal meine Frage gewesen, inwieweit ist der Begabungslot jetzt so in den Netzwerken verankert? Also gibt, da wird es wahrscheinlich dann auch auf den, auf den Seiten der Anbieter vielleicht noch mal Hinweise ja. geben. Auf das ist eben, das Alles ist so.
0: im Moment auch mit einer unserer Hauptaufgaben, ist es eigentlich immer gewesen. Aber ich finde, es, es nimmt da, unser Hauptanliegen ist ja im Grunde genommen, dass die Angebote gefunden werden. Mhm. Ähm, und nach wie vor äh, ist unser größter Wunsch der, dass viele Eltern, viele Schulleitungen und äh, Multiplikatoren dieses Angebot sehen und damit jungen Menschen eben auch helfen können. Und von daher sind wir darauf angewiesen, dass auf externen Websites auch auf den Lotsen äh, verlinkt wird. Und mhm. wir sind energisch hinterher und mühen mhm. uns, je mehr umso besser. Und wir haben jetzt selbst, was ich eigentlich ganz schön finde, so ein kleines Suchwidget, heißt das, ja. ähm, auch neu gemacht. Das ist wie so ein Mini-Suchformular. Das bindet man auf irgendwie auf seiner Seite der Schule oder der Beratungsstelle ein. Und man kann direkt eintippen. Also man muss nicht gar nicht auf die Seite von uns gehen. Man kann direkt sagen, ich suche für Schüler eine Akademie und sagt finden und landet dann aber im Lotsen und hat schon eine Ergebnisliste.
1: Okay, das ist aber auch ein tolles Angebot. Ja, das ist also, toll. Und wer, das
0: wird auch angenommen.
1: Das ist toll. Und wer immer jetzt hier zuhört und vielleicht eine Schulwebsite oder sowas betreut, ja, super. Ähm, Anrufe Sie sich äh, an Frau Unkelbach, äh, die hilft Ihnen weiter mit ja. dem neuen kleinen Suchwidget. Sehr gerne. Sehr schön. <lacht> äh, eins haben wir noch nicht angesprochen, äh, das war mir aber aufgefallen, als ich über die Seite gesurft bin, mhm. das sind die sogenannten Themen-Specials. Ja. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: die haben wir auch neu äh, uns überlegt, weil wir gemerkt haben, News, das ist ja sozusagen jetzt im Unterschied zum News, das ist die, die schnelle Information, hier läuft was, schau mal rein, das könnte interessant für dich sein. Ähm, aber es gibt eben auch Bereiche, zum Beispiel Stipendium ist ein Gebiet, was Eltern wie Schüler sehr interessiert, aber auch diese Vielfalt an MINT-Angeboten oder jetzt äh, der Schulübergang, welche Berufsorientierungsmaßnahmen gibt es, dass wir bemerkt haben, bestimmte Themen muss man umfangreicher und vertiefter bearbeiten. Und wir sind dann dazu übergegangen, zu bestimmten Themen ähm, größere Specials zu machen. Das heißt, wieder eine gewisse Form von äh, Extrahieren der wichtigsten Informationen klar und übersichtlich darstellen, sodass jemand, der zum Beispiel auf Stipendien geht, ähm, gar nicht mehr notwendigerweise noch mal ins Netz muss, sondern bei uns sieht, wer vergibt welche, wann, welche tollen Suchmaschinen gibt es, wie muss ich mich bewerben.
1: Mhm. Super.
0: Service, deswegen mhm. Serviceportal. <lacht>
1: <lacht> genau, deswegen ja. Serviceportal. Ja. <lacht> ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen den Blick geweitet. Wo geht's hin? Also, Sie sind jetzt seit ein paar Jahren am Start. Äh, jetzt sind die Länder-Specials bald komplett. Ähm, was haben Sie sich noch so vorgenommen für die nähere und fernere Zukunft?
0: Also im Moment steht für uns tatsächlich dieses äh, Kollaborative ähm, absolut im Vordergrund. Das ist für uns ja das relativ Neue und das auch Besondere an dem Relaunch der letztes Jahr war. Das heißt für uns ist wichtig, dass wir noch mehr Anbieter davon überzeugen, ähm, kollaborativ zu arbeiten. Ähm, das ist der Punkt genauso äh, wie äh, die Tatsache, dass wir einfach auch noch mehr auf den externen Webseiten erscheinen möchten. Weil wir haben schon Zulauf, aber ich möchte, dass dieses Portal äh, unbedingt noch viel bekannter wird, als es jetzt schon ist.
1: Ja, hat es auch äh, in der Tat sehr verdient. Ähm, also ich finde, es ist wirklich... Richtig, richtig klasse, was sie da aufgebaut haben und ich könnte mir vorstellen, dass das viele Menschen richtig glücklich macht. Ja, <lacht> das wäre toll. <lacht> Wenn man ja. auf so eine Seite kommt und man merkt, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja,
0: es ist schon ja, mit auch mit Herz und Liebe, nicht nur mit Verstand gemacht. Auch mhm.
1: das merkt man, ja. ja also <lacht> Klar, ich meine, man kommt manchmal auf Seiten und irgendwie findet da auch Informationen, aber es ist dann doch irgendwie so, hm. man hat dann doch das Gefühl, es ist irgendwie so, ja fast ja. ein bisschen beliebig oder keine Ahnung ja. oder war doch eine Maschine, die es zusammengesucht hat oder so. nee, nee, wir
0: überlegen sehr genau, was wichtig ist und mhm. wir lernen natürlich auch immer äh, durch den Kontakt auch mit unseren Nutzern. Wir, wir gehen ja auch häufig auf Veranstaltungen und wenn mhm. wir auf Veranstaltungen sind und Projekte von Bildung und Begabung vorstellen, stellen wir natürlich auch den Begabungslotsen vor und dort sind wir ja ganz hautnah sozusagen in Kontakt. Mit den Multiplikatoren, auch manchmal mit Schülern, weil es passiert eben durchaus auch, dass uns Schüler anrufen und sagen, äh, es ist so langweilig, äh, wo kann ich denn noch irgendwas finden und mhm. wenn wir dann gemeinsam, häufig machen wir es dann einfach so, dass wir gemeinsam äh, in den PC gehen, also ich bin ja. in meinem und äh, ja. die anderen sind in ihrem und dann finden wir Sachen und dann merken wir aber auch in dem Gespräch, was ist vielleicht, was noch fehlt, welche Ecke haben wir mhm. noch nicht bedacht mhm. Ja. Wo sind wir gut aufgestellt?
1: Mhm. Ja klar, ich meine, beim, beim Telefonieren mit dem persönlichen Kontakt mhm. gibt es nochmal eine ne, ne weitere ja. Ebene. Ne? Also Unbedingt. so toll, so toll wie das immer alles ist mit dem Digitalen ne? und die Informationen ja. sind alle da und aktuell, aber man bei solchen, ja. vermute ich mal bei solchen Gesprächen wird dann doch klar, was treibt die Leute um. Ne?
0: Genau, es gibt auch viele, die mailen und sehr intensiv mailen, aber natürlich. Wissen wir ja auch, ne? wenn wir sprechen, können wir viel mehr Informationen weitergeben. Und ich habe auch die Möglichkeit, viel mehr hinter dem Wort noch äh, zu hören und kann auch noch mal nachfragen. Mm, mm. Und das wollen wir unbedingt. Und ich glaube, das macht es auch beliebt, das Portal, dass man merkt, dass wir immer weiterentwickeln, auch was diese Inhalte angeht. Und das sind manchmal keine großartigen Neuigkeiten, aber dennoch, mm. sie decken dann einfach noch eine andere Ecke mit ab.
1: Mm. Ähm, vielleicht ein Gedanke, der mir gerade noch so kommt, ähm, da sie ja da wahrscheinlich auch ganz nah dran sind, nah dran sind an der Bildungswelt. Ähm, wonach suchen denn die, die Leute im Moment? Was treibt die jetzt gerade besonders um, so im, im Bildungsbereich? Sind das so Schulfragen? Also, das haben wir ja auch jetzt wieder rauf und runter, G8, G9 und ähm, gibt es gibt's da bestimmte Trends, die sie, die sie erkennen können? Wo, wo? Es
0: bleibt relativ eigentlich gleich. Man könnte es eher, wie wir schon eben angesprochen haben, von den Zielgruppen eigentlich abhängig machen, mhm. dass Eltern natürlich sehr darauf bedacht sind und häufig konfrontiert sind mit der Tatsache, dass ihre Kinder in irgendeiner Form unterfordert sind und dann bei manchen Kindern auch Verhaltensweisen herauskommen, die äh, eigentlich sonst keinen Platz hätten und sie merken äh, dringlich, dass sie an eine Schule möchten, wo auch Kinder mit bestimmten Begabungen einfach besser gefördert werden. Oder die, die sagen, mein Kind hat doch Potenziale, wer holt sie denn jetzt raus? Mhm. Also schon irgendwo, wer kümmert sich wo am besten um mein Kind? Das finde ich wichtig. Ähm, bei Schülern, die, uns, ähm, die sich an uns wenden, da finde ich, dass wirklich die Hochschulangebote wirklich boomen. Und mittlerweile gibt es viel und die sind einfach mhm. toll. Die Kinderunis kenne ich noch von meinen Söhnen, aber äh, die weiterführenden Sachen, dieses Frühstudium für Schüler, also das ist fantastisch und mhm. es wird immer besser aufgestellt. Mhm. Die Schnuppermomente, äh, die Schnupperstudien, die man machen kann, einfach das Reinblicken in AGs, mhm. das ist ein ganz groß gewordener Bereich und mhm. sehr, sehr beliebt.
1: Okay, welche Art von Begabung oder muss man anders mal anders anfangen. Also es gibt ja viele Arten von Begabung, Es gibt musische Begabungen, es gibt Begabung im MINT-Bereich, es gibt sportliche Begabung. Gibt es da bestimmte Bereiche, die besonders nachgefragt sind?
0: Ähm, nachgefragt ich würde sagen was gibt es Es gibt eher. Angebote im naturwissenschaftlichen Bereich. Wir bemühen uns immer sehr, alles, was wir im Musischen, im Bereich der kulturellen Bildung, kreatives Schreiben äh, oder was auch immer, äh, dass wir die auch mit in den Blick nehmen und äh, finden. Aber in der Tat ist es sehr viel einfacher, äh, Angebote, Wettbewerbe, Akademien, äh, Preise zu finden, die im naturwissenschaftlichen Bereich angesiedelt sind. Mhm. Und danach eher der sprachliche, der künstlerische, äh, ist schon schwieriger zu finden. Okay. Aber einiges ist im Lotsen. Wir suchen da auch explizit nach.
1: Mhm. Verstehe. Mhm. Ja, Frau unkelbach rum muss sie. Ähm, von meiner Seite ist eigentlich alles gefragt. Ist von Ihrer Seite auch alles gesagt?
0: Ja, doch. Also ja. ich glaube schon.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für diese Einblicke in den Begabungslotsen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht noch nicht davon gehört hat und jetzt hellhörig geworden ist. Da gehe ich direkt mal auf www.begabungslotse.de Und alle anderen Infos zu dem, was wir jetzt besprochen haben, schreiben wir dann auch noch ähm, sozusagen in die Shownotes hinein, so dass alle, die die Podcast-Folge hören, auch mit allen wichtigen Informationen direkt versehen
0: sind. Ja, super. Und äh, wir freuen uns bei jedem, der anruft oder mailt. Also wir sind da.
1: Okay, auch diese Botschaft ist angekommen.
0: Vielen Herzlichen Dank. Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, soweit also mein Gespräch mit Gabriele und mussi von Bildung und Begabung. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein wenig weitergebracht. Es lohnt sich wirklich mal, einen Blick auf die Webseite zu werfen. Es ist wirklich eine unglaubliche Vielfalt an Informationen, die man dort finden kann. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Hier geht's bald wieder weiter, bleibt uns gewogen, empfehle uns weiter, bis demnächst, ciao, ciao.